0: 大家好，我是小友友。今天是2022年4月2号。今天讲的主题是俄乌战争的看法。嗯，在前几天的时候，我在公园遇到一个阿伯哦。那这位阿伯呢，跟我见过的面好几次哦，算是蛮熟。然后他突然跟我讲俄乌战争的看法。那公务阿别这么说、哦，那个乌克兰的总统哦，哲连斯基哦，太可恶了，他都不管人民的死活，啊、哦，因为不投降嘛。那我听这位公务阿别这么说，我就跟他讲，我说，呃，这个你要去看。俄罗斯跟乌克兰的历史，好、哦，乌克兰他们有深刻的历史的教训，也就是说，在1932年的时候，啊、哦，乌克兰有大饥荒嘛，光是乌克兰在那一年哦，就饿死了多少人？我就问这位公园阿培，我说。乌克兰呢，它是产小麦的国家哦，所以说它不是说没有粮食就饿死那么多人哦，那是被苏联强制征收哦那个乌克兰的小麦哦，造成乌克兰人民死了多少人？我问这位阿北，你猜猜看多少？啊、这工人阿北就说：“嗯，几百万吧。”我说700万啊、哦！我就说，你看死那么多人，你说乌克兰他们会不会有那么很深刻的回忆？是说，哦，我们这个乌克兰人啊，被饿死那么多人啊，就是苏联害的。啊，那苏联害的话、啊，跟俄罗斯也是有相关性啊，对不对？虽然苏联解体了嘛，好、哦，但是俄罗斯是继承苏联的嘛。我说，我们不能说以我们的角度来看，是说哦，泽连斯基哦的乌克兰总统哦，他去反抗俄罗斯是没有道理的。那是因为我们不了解乌克兰的历史。那其实讲不好听啦、啊，我们怎么去了解这个东欧国家的乌克兰？它的历史是怎么样？对不对？有多少人会去了解？没几个人会去了解的，对不对？一般我们平民百姓根本不会去想那么多啦。只是因为是说有二五战争以后，那我们这些有些呃有心人哦、呃，会想要去了解一下哦、呃，其中的历史缘由才会去哦哦、呃呃，原来有是这有这样的历史哈、呃，我就这样子嘛，有查过才知道嘛，你没有查过谁知道，对不对？世界上的国家，哦，就说可能两三百个国家，那每个国家的历史怎么可能都一一去查？是不是？那当然是说，因为现在历史的关键事件发生了嘛，哦，俄乌战争爆发嘛，那我们才会去了解嘛。那我跟公亚阿北就是说，我们要先去了解这个历史哦，才能知道他们的缘由。哦，其实讲不好听啊。我说哲言斯基呢，哦，如果他只是他想要去反抗俄罗斯的话，也没有用啊。哦，为什么？你人民说啊，我好、啊、算了，那个我比较倾向于俄罗斯啊，俄罗斯打过来我们就投降好了。你哲言斯基再怎么喊话也没有用啊，对不对？你泽连斯基只是嘴炮而已啊！你下面人民不会反抗。那俄罗斯一打乌克兰，那乌克兰立刻人民说：“我不想打哦，我们我们投降哦。呃”那也没有用嘛，对不对？你上层再怎么喊也都没有用呢、啊。那你底层的人民说啊要投降，你那泽连斯基就算是总统也没有屁用啊，是不是？那事实上是说。哎，乌克兰的民众对俄罗斯有那个历史的情怀嘛，而且是很仇恨的情怀哦，哦，因为早年的哦 ，1932 年大概九十年前，苏联饿死苏那个乌克兰人民有700万，哦，就有那个很深刻的记忆在他们的心中嘛。那泽连斯基呢是很不简单的哦。哦我是我对泽连斯基算评价高，因为他没有乱跑哦、啊，因为在俄乌战争爆发的时候， 2月24号那那一段时间，可能那一那个一两个礼拜，就有新闻是说哦，美国啊，或是欧盟啊，哦，就是可以让泽连斯基呢做政治庇护哦，让他逃到国外去嘛。那泽件事基很有种嘛，就说我一定要站在乌克兰的国土内继续反抗俄罗斯嘛？我认为这才是一个真正的总统呢。哦，那那台湾的情况，我就<笑>我就不好说了。<笑>这真的不是不好说，讲到台湾，我就觉得唉。太多算计啊！选举算计啊！你看现在的这个台湾的那个征兵制都还没搞定嘛？哦，现在台湾是当四个月兵的，对不对？好像四个月兵为主嘛。那说要变成一年，我看最近几天新闻说。哎，就算修法也要两三年后才有办法，呃，实行那那种类似的说法啊，我就觉得，哎呀，不要搞那么多算计好不好？虽然好像今年的2022年年底的时候会选举，哦，民进党政府可能是怕是说啊，我要征兵是、呃、变成一年，那可能会得罪年轻的选民，那年轻选票要就没了。我就想一个问题嘛。国家安全是不是大于你个人的政党的利益？是不是？如果没有国家，你怎么会？你还还有继续选举？是不是？所以那种民进党政府啊，它是那种短视近利的想法，没有想到一个国家要一个安全的、为善的那个方针发展。所以哦，台湾人民哦，还有的苦受啦。哼哼，我觉得是还有的苦受。大家慢慢看啊、哦，就是今年和明年，今年的经济，明年的健康问题，看我们会怎么样受到折磨。呵呵呵这叫悲哀啊、哦！这真的是悲哀，没办法哦。这是台湾人民的选择。那不是说哦、呃，我们台湾人民选了国民党就没事哦？有时候可能选了国民党更惨，因为国民党比较偏向于亲共哦。这个国民党那脑子也是有问题。为什么？你国民党应该是最反共的啊？怎么现在好像比较看有些人的那些国民党政治人物还比较？偏向于亲共，那真的是脑子真的是有问题。嗯，国民党的老蒋蒋中正说“反攻大陆嘛，哦，汉贼不两立嘛”，这才是最高的方针，要一直坚守到底。而且，尤其现在二五战争一爆发，要抛弃那个跟中共来往的那种幻想。哦，都那已经破灭了，就不要再继续纠缠，就是说，哦，台湾跟中共友好，那都是屁呀、啊！我认为哦，就是，嗯，直接要趁早做准备哦，撕破脸的准备，这才是上策、啊。国民党该以这个为选举的主轴。哦，就是什么 AFA、ECFA 哦，呃，就是给它取消掉哦，对不对？什么两岸的三通啊，也都给它断掉哦，早点做准备嘛，对不对？那虽然对我们平民的呃那种经济啊、贸易往来啊会有很大冲击啊，但是呢。你趁早做准备，你所受到的经济的伤害，还有各方面的伤害，都可以降到最低。好、哦，这是我个人的看法哦，那我再讲一下啊、哦，就是说，我那时候跟宫野别讲，就是说，我说可能你看新闻，可能会看到是说乌克兰呢，政府军呢有所谓的雅速营哈、哦。就是那个，呃，被俄罗斯说是纳粹的组织嘛。那这个亚速仪呢，他会在2014年的时候有攻打乌克兰东部区域的民众嘛？乌克兰东部区域的民众是偏俄罗斯嘛，亲近俄罗斯的，然后又讲俄罗斯话的人比较多。那乌东又比较是说的民众呢，他想要独立嘛？那亚速营呢，就是要要防止这种哦国家分裂嘛，所以呃打击或是屠杀乌克兰东部的民众嘛。我说可能你会看到这方面的新闻哦，觉、就、得、是、说俄罗斯去打乌克兰是有它的道理哦。我说：“如果你是这样想的话哦，你要去想哦，这个亚速营哦，打乌克兰东部的民众哦，是2014年发生的事哦。为什么俄罗斯在那时候就不出兵，偏偏要八年后才出兵？这是不就是别有目的吗？对不对？”哦，就像，就算是说啊，我看到我家我家的邻居在虐待小孩。哎，呦，这个那一代小孩，我不看，我我看到了，我我又装作不知道。我八年后我才才是说，哦，这个这个，呃，我家的邻居八八年前哦虐待小孩，然后今今天我看真的看不顺眼哦，所以说，所以说我就。我我我就去打我我我家邻居，能这样子做吗？对不对？是有道理吗？这不是很扯淡吗？对不对？八年前你不打，你为什现在八年后你再打？那不就是你现在八年后呢，只是拿八年前哦，亚速营打乌克兰东部民众哦，直到现在都还在打哈。哦来当做一个借口嘛，是不是,是？所以说，我觉得说有些新闻是说，哎，什么亚速营呐，哦，那个都是，嗯，借口啦，哦。那我们不要说被这种话题牵着走。讲到这呢。我又看到像有些 y o U t u B e 的直播主呢，吼，呃，好像大陆人的哦，他那个，我个人认为那个都专中立，然他就会讲到雅速营这件事。呃，我要先讲一下我的立场，哈，我说雅速营这件事呢是错的，哈，就是说。呃，乌克兰政府军嘛，然、哦、后或者是跟亚速营有相关性，然后联合去欺负乌东民众，这件事是错的哦啊、哦！我认为应该要以比较是说，呃，以对谈哦为主，然后这种暴力武力的手段呢，是要尽量去避免掉哦，不要那么激烈了。有时候也要是说寻求公投嘛，哦，你就是说，嗯，乌克兰政府呢，看乌东这个民众呢，真的没办法说跟乌克兰相结合的话，哦，说真的，让乌东呢独立起来也是好事啊，要不然乌东民众不听你乌克兰政府的话，那你要也没没有意义啊，对不对？哦，这是我个人看法啦，哦，或是你可以在寻求各方面的政治的协调嘛？你不是说我派那个政府军啊、亚速营啊去打乌克兰东部民众，做一方面的屠杀，哦，让乌东民众呢打到怕，然后不得不哦投降，哦，或者是说呃忍气吞声说，说啊好好好，我们乌东民众。不敢反抗你这个乌克兰政府军，这样子也不是对的啦，哦。关于这件事情呢，亚速营呢，乌克兰政府军呢侵略乌克兰东部民众这件事情，呃，是需要谴责的哦。但是我们不能把这件事情无限上纲到是说，哎，哦，你俄罗斯侵略乌克兰。哦，借由亚亚速营这件事情是纳税组织，当做合理的呃侵入的理由哦，我是认为这是讲不通的啊、哦。当然，俄罗斯那方面他他他教育他的民众，洗脑他们的民众，这样讲是可能讲得通了哈。这这这个是另外一方面哈、哦，因为这是一种政治的洗脑了哈，宣传了。但是呢，呃，再怎么样讲哦，这个是亚速营打乌克兰东部民众呢，是他们的内战问题哈、哦。我们其他国家呢，说真的也不要介入太深了哦。俄罗斯当然也也更没有资格啊，是不是？哦，因为这是他国的内政问题嘛，对不对？中共最喜欢讲嘛，哦，台湾跟中国的关系呢，哦，如果真的打起来是内战嘛，这也是扯淡，啊、哦。我们说真的啊，我们台湾也有军队啊，哦，也有外交啊，也有独立的经济啊，早就是一个国家、啊。那乌东，他他没有外交啊，也没有，也没有正规的军队啊，对不对？那也没有说独立的政府啊。说真的，呃，乌东民众哦，各方面呢来讲呢，还是属于内战的问题啊。那我要讲到说那个 U to B 的直播组呢，我我有发现到一件事哦。啊，我就不讲是谁了啊，大大家自己去留意一下。你说是说、欸，这个就 y o U t u B e 直播主，他会站站在比较中立的一场感觉上哦哦，他是说，其实呢，在乌克兰啊、哦、跟俄罗斯起冲突的时候呢，我也是站在乌克兰那边的，可是后来呢，我看了什么？顿巴斯的纪录片啊，哦，还有再深入去了解以后、啊，发现了亚速营是纳税组织啊，所以说我就要去觉得说乌克兰政府呢是有做到不对的地方啊，然后讲了很多话哦，就是说乌克兰被打哦，哦是活该，<笑>哦，就是一种带风向，哦。戴风向就是说：“哎，俄罗斯侵入乌克兰是有道理的。哦”好，我认为哦，呵呵我跟你讲、啊，这个就是中共的啊、哦、侧翼哦，那就是中共的那种大外宣啊。为什么会这么讲呢？因为哦，我最近呢看到那个台湾的新闻嘛，哦、就有的是说啊。呃、欸，类似这样子啊，哎、欸，台湾的柯文哲啊，或是民众党的人啊，哦，上台呃唱歌啊，没有戴口罩啊，就被批评啊，哦，像这种小事情哦，就会拿成放大哦，或者是说，民众党要提名的候选人啊。呃。过完有酒驾历史啊，哦，就是喝酒开车，然、哦、后被抓到的例子哦，那就会被放大来检视，看民众党柯文哲，那那那些台湾的一些呃一些比较偏向于民进党的人呢，哦。比较有名号的哦，就会上新闻啊，就批评啊，哦，民众党啊，包庇酒驾啊，民众党啊，哦，怎么会选出是说，哎、欸，有酒驾的人？啊，你之前不是批评，就是说酒驾不行嘛，对不对？哦，哦，那然后你民众党呢，哎、欸，的人呢，哦，还会是说上台。跟民众演讲，然后又在唱歌的时候没戴口罩，就把这些事情都放大嘛，对不对？然后就用就是说台湾的新闻媒体呢，亲绿、亲民进党的多嘛，然后让就是说民众党啊、柯文哲啊，在老百姓的心目中啊有一个比较。抱有疑问的问题嘛，就是说，哎，你民众党柯文哲讲的话呢是自打嘴巴吗？你自己也没做到，你怎么还有资格去批评民进党政府，对不对？哦，就是给人有这种印象的、啊。但是我们去严格去讲一件事情嘛，你要去批评民众党，还有柯文哲，哦，就是呃，唱歌的时候呢不戴口罩，哦。在公共场所可以，但是你要以相同的标准去看待国民党啊、民进党啊，对不对？政治人物啊，对不对？哦，就是你在野党我也批评，我执政党也批评，好、哦，这样子我认为你这个人讲的话就是中立的，哦，是公平的，不是说哎、欸、我讲的话就是专门去。检讨，是说哦，民众党、在野党，然后对执政党哦，也有人相做相同的事的时候，我就视而不见，那不就是你就是偏向于民进党执政党嘛，对不对？你批评的人就是别有目的嘛，啊，这个就是所谓的绿营民进党的特异分子哦。那我就用台湾这件事情呢，想到 U to B 的直播主呢，有些人呢，他批评乌克兰跟俄罗斯的战争呢，俄乌战争的缘由呢，他就会把乌克兰的政府军啊，还有雅述营啊这件事情啊放大来解释，然后对俄罗斯侵入乌克兰这件事情呢，哦就轻轻带过，很少去琢磨讲解。我、哦、让大家就是说，哎，我批评乌克兰政府军呢是有道理的，我都是有证据的，哦。然后，如果你还说他是，哎，有人说批评他说，哎，你这个 y o U t u B e 直播组是五毛啊，哦，他会不高兴哦。这个 UUB 直播主会不高兴哦？为什么？我个人看法哦，他会想说：“拜托，五毛是那个所谓的领那一滴滴钱的人，或者是说哦，在中共国内的那什么监狱的犯人，我跟他是不同等级的。我是哦，中共政府资助的，在海外的那种比较高层人士。”哦。你跟我说五毛相提并论，你真的是羞辱我啊，对不对？我是觉得说，他对这件事情会很反感哦，他还会说出视频说，哎、欸，有人批评我说我是五毛啊，哦，干、啊、嘛怎么会这样讲呢？啊、我是用、啊，我也都是反共的啊，哦，我讲不好听啊。你 U t u B e 直播主、哦，你要是不敢说习近平下台，习近平该死哦，中共要就是要这个政权要全部推翻掉，尤其是有一个关键哦，就是你要讲，就是说，习包子啊，哦，习维尼熊啊，哦，哦，习近平该死啊，那那种话你都不敢讲的话、哦。这种哦 ，U to B 直播组啊，就是所谓的中共的侧翼分子，哦，就是带有目的的大外大外宣，这是毋庸置疑的。所以大家哦，要是看到 U to B 的直播组一些节目哦，他批评乌克兰的亚速营这件事情是可以的，但是你要用相同的标准去检视哦，俄罗斯嘛。我们不能说以这个圣人的标准来看待那个乌克兰，然后以贱人的标准来看待俄罗斯，哦，这样是不公平的嘛，对不对？我们要以相同的标准来看待俄罗斯和乌克兰嘛。我之前也是有说看过說，说我看那个呃乌克兰的纪录片嘛。我我也是有批评到，是说哦，乌克兰也有这种问题嘛，哦，顿巴斯这个纪录片嘛，哦，那我就说你这个乌克兰政府呢，就有一个把柄呢，那俄罗斯抓住嘛。尽管呢，这个是乌克兰的内战问题哈、哦，但是呢，你旁边就有一个强国嘛，虎视眈眈在看着你这个乌克兰。有出什么包吗？抓到了，人家就就由这个目的来打你啊，是不是？你自己也要特别小心呢、啊。哦，这个有时候我们看 YouTube 的一些节目呢，哦，就是要特别小心，不要被带风向带走。那我在网路上呢查询到一个乌克兰的时候的一些。内容的时候，呃，在知乎有一个主题啊，他是这么讲：，乌克兰1932年到1933年的饥荒真的是人为的吗？真实历史是什么样的？哦，这个是标题是这样子的哈、哦。那有一位网友啊，他回答问题啊，我蛮喜欢的，他是这么讲的哦。这是在2016年12月1号回应的。哦，这位网友呢说：“我公司呢有乌克兰的同事，也有俄罗斯的同事呢。那乌克兰同事呢就说，俄罗斯故意饿死乌克兰的。那俄罗斯的同事怎么说呢？那是斯达林干的事，不关俄罗斯的事。”呵呵呵呵，哦，这个这个是讲白了就不好听，就是这是苏联干的事，跟俄罗斯没有关系呵、哦，<笑>可是乌克兰的人呢，就会想说：“哎呀，不要讲那么多啦，你俄罗斯继承苏联都是同样的那种呃人呐、啊，不要跟我讲说你是不同人呐、啊，反正你们俄罗斯人就是啊、呃，跟苏联一样。”迟早会来害死我们这个乌克兰人哦，这是乌克兰他们有深刻的历史教训哦，所以我们也不可否认了，可以去判断是说，为什么乌克兰民众哦到现在已经一个多月了，还在持续去抵抗俄罗斯呢？哦，还在那么激烈的在抵抗。哦、啊，真的就是因为1 9 3三年的大饥荒哦，饿死乌克兰人700万人哦，造成了那么深刻的仇恨的回忆哦，一一直延续到现代啊，所以说这个不是没有道理的哦，乌、啊、克兰呢奋死抵抗俄罗斯啊，不是没有道理的。那我看到一份呃研究报告哈、哦，是2013年的。那这份报告的主题是俄罗斯与乌克兰历史恩怨解读哦。我在看这篇报告后、哦，我看到结语这段话哦，我觉得还蛮有意思的哦，讲给大家听哦。就是2008年。呃，在北约峰会的时候呢，俄罗斯总理呢，普京呢，跟美国总统布希说：“，乔、欸、治，你不了解乌克兰呢，不是一个国家。乌克兰是什么呢？它的一部分领土呢，属于东欧，而且相当一部分的领土呢，是我们俄罗斯赠予出去的。”哦，这个东西呢，你可以想到，俄罗斯的普京呢，哦，早在14年前呢就有这个想法了。哦，想什么想法？乌克兰是我们俄罗斯呢送出去的，它不是国家哦。那送出去的，现在是要把它拿回来，嘿嘿。因为在普京的脑海当中哦，乌克兰自始至终都不是国家，当然说那乌克兰只是一个东西而已，送出去的东西我也可以随时把它要回来，就这么简单。那我在上网在看到一篇新闻，它有讲到哦，二零一八年3月2号的时候，在加里宁。格勒呢举行的全俄人民政线会议上呢，呃、嗯，有人问普京呢哈，如果能回到过去，你希望改变俄罗斯历史上的哪一件事？那普京是这么回答的：希望防止苏联解体希望防止苏联解体。俄罗斯的普京呢？他还是比较偏向于苏联这个政权，他还是希望苏联能继续存在着。所以我们可以看到，像北约组织有一大部分的就是俄罗斯解体的国家加入。现在俄罗斯他想要把这些北约国家呢再拿回来，哦，因为。嗯，我们刚才看到嘛，就是2018年3月2号，普京呢的回答就是说，希望防止苏联解体啊，就是说他还是希望有苏联这么大的版图的势力，还有以,以往呢，在冷战之前呢，苏联对全球的影响力，这种世界强国的升值在脑中哦。那刚才我讲到的那一份研究报告，哈，就是俄罗斯与乌克兰历史恩怨解读呢，啊，这个在结语上呢，呃，这份报告是这么讲的：在历史上呢，俄罗斯呢始终把乌克兰当做俄罗斯的一部分或者是小弟弟来看待，对乌克兰呢没有给予应有的尊重，更不愿意从心理上接受乌克兰独立。那在乌克兰的历史教科书当中呢，呃，乌克兰呢是俄罗斯统治下不断为生存而斗争，并且最终获得独立的民族呢。那俄罗斯呢被描绘成帝国侵略者，卑鄙狡猾，总是破坏乌克兰领土的完整。哦，所以说从这两段内容哦，哦就知道，就是说俄罗斯跟乌克兰其实是水火不容啊，那迟早会发生问题，还有战争的。好，从这样子我们就可以观察出来了。好，这份研究报告就是2013年的时候写的内容了哈，我们是可以从这两段内容就可以判断出哦。最终还是会发生战争，只是什么时间发生而已。这是我要讲的第一个主题哦，就是就公元阿北哦牵扯出来俄乌战争的看法。第二个主题呢是无人机事情哦，之前好像也有提到，呃，这是路德提供的情报、哦。他是路德在3月28号晚上的节目，他有讲到哈，呃，是在影片的36分有讲到哈，就是说无人机的事情呢，有被美国监测到，帮俄罗斯呢攻击乌克兰，造成平民有数千人死亡哦，这些都被记录下来了。那现在是说，呃，一路的说法就是这样看嘛，哦，就是说俄罗斯呢已经被，呃，美国认定是犯了战争罪，那普京呢是战犯。那现在无人机的事情呢，就是中国提供无人机帮俄罗斯攻打乌克兰哦，这方面的数据的情报呢，也被美国呢，呃，就是收集起来。那现在这个重点是什么？就是说，你中国呢，也中共呢，也是战犯，也是帮凶。所以现在呢，俄罗斯受到经济制裁，那你这个帮凶中共呢，也会受到经济制裁。重点是在这边。所以说，中共是逃不掉的，哦，这个是陆的说法，我也认同这个说法哈、哦，我认同。哦，这个说法呢，呃，在新闻哦，在3月28号哦，也是有这个新闻哦，被控为二飞弹导航，德国呢下架中企大疆无人机。哦，就是德国最大电子零售商呢，哦，考量安全问题呢，直接下架大疆无人机。啊、哦，这个就是间接的证实了路德的情报了哈、哦。这个新闻有出来我们从这边呢就可以观察出呢，哈、哦，中共啊迟、哦、早会被经济制裁。这是一个很关键的事情哦，这是一个观察点哦，所以哦，我们不要去幻想哦，跟中共继续持续有打交道、经济往来，那都是不切实际的。当美国、欧洲国家开始经济制裁中共的时候，你台湾说我不要吗？不行嘛？不可能嘛？他、啊、如果是说到那时候，哦，台湾才说、哦，我们也跟着去经济制裁中共，那时候损伤会更大。说真的，现在已经作为一个讯号出来了，你要趁早做准备。台湾，哦，台湾政府、民进党政府，你马帮帮忙，哦，我在好几集之前，哦，好像也有提到。就是早点做切割了，哦，跟中共切割了，但没办法啊，哦、我这的是超级小康哦，嗯、欸，民进党政府呢，就算要听到我的讲的内容，也是有困难的哦呵呵，因为根本没什么人听的、啊，听众太少了，但是我还是要讲啊、哦，就是。我曾经呢，也是有尽过一份心力啊、哦，嗯，比方说哈、哦，我们人呢太冷漠哈、哦，对这个世事呢太冷漠，对这个世事太冷漠的问题，造成的说，这个世事呢，这个世界也会对我们很冷漠，啊、哦，这是一种因果报应的哈、哦，就是。这是我的那逻辑啊，学命的经验啊，就是你不要对人家太冷漠，你太冷漠呢，人家也对你冷漠了，哦，就是这样，有时候这样讲也算是蛮讽刺的啊，因为我我我之前我就是我有讲过嘛，我跟那个单位老哥、啊，我这些也是蛮冷漠他、啊，<笑>可是啊，这个是因为我后来觉得说我跟他不是同一卦、啊，然后。有时候在他面前呢，我又不想就是说继续掩盖自己的那种情绪哦，因为我看到他就觉得啊，都、就是这位单位老哥的老婆呢，呃，前一段时间呢跑到中国大陆去嘛，哈、哦，因为家事嘛，哈、哦，跑到中国大陆，那现在能不能顺利回台湾还是一个未知数哦，哈、哦。那我看到他呢，哎、你要要专注完全没事呢，我又做不到哦。那看看着他呢，又有一种又有一种同情感哦，又不是很想要继续讲，因为他看起来好像、就是，啊一副茫茫然后好像未来要发生什么重大事情都不知道的样子，感觉真的是蛮可怜哦。也不是很想继续跟他讲，因为感觉是我之前都跟讲过了嘛，哎、欸，你又听不进去哦。这位单位老哥还自愿被洗脑哦，在网络上看了什么呃中共的中央电视台节目，哇塞，我我就跟我妈讲，我说在中共的防火墙之内的民众呢，是被洗脑的人。那、啊、这位单位老哥呢？是自动被洗脑，这个不是,是说没救吗？很难救了，很难救哦。就不是同一卦，所以我就很对他蛮冷漠。我不是说我都一直都很冷漠，我是,是说，我有付出心力过，有暗示点一下嘛，哦。但是没办法，那之前有讲过嘛？我曾经暗示给这位，我是也不算是暗示，都已经讲过了。哦，给这位单位老哥说我对中共的看法，他、啊、不爽到起身说：“哦、嗯，说我真的想用拳打你！”哇塞，我就想说，我心就寒着呢。哇塞，有这么严重的事？中共对台湾这种不怀好意的气足这么明显，你还？站在中共的立场来刁我，你有没有搞错？所以啊，我是觉得台湾的人民的苦哦，还有的受哈，还有的受。这是大家慢慢看啊，就这两年哦，都发生的事情可以好好折磨台湾人民。这是我这么看的，大家慢慢看。那在这个话题呢，就先结束哈、啊。再来一件事情、啊，然下一个主题哦、啊，就是有底线便无上限。哦，这个是一个很关键的事情哦、啊。什么是有底线呢？在二零二二年三月二十四号哦、啊，中国驻美大使秦刚号。他表示说：“中日之间呢，合作没有禁区呢，但是也是有底线的。这个底线呢，就是联合国宪章的宗旨和原则，是公认的国际法和国际关系的基本准则。”那在三月三十号的时候呢，中国外交部发言人汪文斌呃，主持例行记者会的时候说：“中俄合作无上限，我们争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三班。”这个就是有底线变无上限哦，就是短短一个礼拜内哦，就是在中共的这种外交的政策内容哦。做一个极大的变化哦、喔，什么是有底线，什么是无上限？在3月28号哦。录的节目哦、喔，俄罗斯外长回应情感，说中俄合作有底线哦、喔。就俄罗斯外长呢说，中俄关系处在史上最牢固的水平，这意味着什么？好，有兴趣的人可以看这一集节目啊，哦，嗯，这个陆的说法，他这个有讲到一个关键哦，这这也是陆的情报来源支撑啊。我先讲一下啊、哦，什么叫做有底线哦，就是秦刚哈、哦，驻美大大使哦，秦刚他讲的这段话哦，中俄之间合作没有进去，但是也是有底线的。这意味着是什么？这意味着是说，哎，你这美国老大哥哦，你占优势了哦。我现在看到，哎，俄乌战争呢，俄罗斯的苗头不大对哦。我也是可以是说，我们中共呢，哦，倾向于美国老大哥哦。你美国老大哥呢，交代我们什么事呢？我们还是会听你的话哦。到关键时刻呢，我们也会跟俄罗斯做个切割，不会继续资助俄罗斯。这个大概意思是这样子啊，哈，这是我看节目的心得啦，哈。这个有底线是在这边，也就是说，中国呢，它会游走于俄罗斯和美国呢两边都讨好哦，做一个平衡的外交政策。就是说，我不会说哎，刻意倾向于哪一边哦。但是呢，在三月三十号的中国外交部发言人哦，汪文斌呢，却说中澳合作无上限，我们争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。啊、哦，然后后面这一句。中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三方，这个是屁话啦，哦。这个是讲给美国听的、啊，但是是屁话。重重点是前面的哦：中俄合作无上限，争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。反对霸权无上限，他这个讲的话是针对美国啦、啊，这是我的看法、啊。重点是中俄合作无上限啊、哦。这转变是在哪边？这个转变，它是指，哎、欸，我们中共呢，跟俄罗斯呢，啊、哦，是铁打的哥们啊、哦，我们的关系是非常密切的啊、哦。没之前说有底线那件事情呢，是误会一常。实际上呢，哦，我们的关系是非常密切的哦，跟俄罗斯关系是密切的。你俄罗斯交代我们中共做什么事？我们会乖乖的遵从，照办。<笑>这个这一段话的内容是这样子哦、喔。那在3月28号录的节目呢，他讲出这这段内容哦、喔。我听这节目的内容呢，他讲的这个观念呢，他是指什么？哦、喔，那个如果说呢？情感呢，差点就害死习近平，哦，习近平呢，事后他可能会把情感呢作为一番整治、哦、德啊。那录的没有明讲的哈，但是他讲的那那内,内容，我自己个人理解的是这样的哈、哦，就是说，俄罗斯呢跟中共的习习近平呢，他有合作嘛哈、哦，就是普京跟习近平的合作呢。之所以在二月四号达成秘密军事同盟能成立的原因是在哪边？是因为是说我个人理解哦、喔，这是我个人理解他们猜测哦、喔，就是习近平的护卫哦，保镖哦、喔，应该是大部分由俄罗斯这方面的来提供。也就是说，我俄罗斯普京的随扈呢，哦，安插在你习近平身边，再监视你习近平，再看你习近平有没有乱搞。如果你习近平敢搞我俄罗斯，我就叫我的随扈把你俄习近平杀掉，就这么简单。<笑>大家能理解吧？啊、哦。这一期节目呢，就是录德他讲到是，他要点到一下哦，他讲这个内容就是这样，哦，所以说录德讲到情感差点害死习近平，他讲内容就是这样子，也就是说，习近平呢，他生活周遭的保镖啊和水户啊，就是大部分都是由俄罗斯普京提供的。随时在监视习近平。只要你呢，中共敢反我俄罗斯呢，我随时都可以把你习近平灭掉。哦，这个就是为什么俄罗斯和中共呢能达成军事同盟秘密协议的主要原因。哦，因为路德也有讲到说。为什么中国王朝呢？哈、哦，的皇帝呢会莫名其妙就死掉的原因哈、哦？什么病死啊，还是怎么样啊？就大概也是有这样子的内幕在里面了、啊。哈、哦，就是你要跟其他国家呢达成某方面的合作啊，那你就要让其他国家的什么呃间谍呀、啊，或者什么样的侍卫啊，在我的身边安排着。在监视着我，只要我随便乱搞呢，哎、欸，你你那些你你跟我合作那一方的间谍呢，就可以把我灭掉哦，就是这么简单。哦，那就是说我都变成你的人质了，哦，你随时可以把我灭了，哦，你就可以谁知道我对你有多忠心了？这个就变成是说习近平对。普京的中心的主要原因是在那边，因为习近平，习近平的小命呢，随时在普京的手中掌握着。这个就是所谓有底线变无上限的原因。我们从此可以看出来哦，俄罗斯跟中国的关系是非常紧密的。哦，所以说。这个就牵扯出下一个话题哦，加里宁格勒哦，这一则新闻哦蛮重要的哦。波兰将军呢呼吁收复俄罗斯占领的故土哦。俄国俄罗斯议员呢警告别玩火，北约会怕哦。这个新闻是在三月二十七号的哈、哦。这个新闻它意味着是说什么？加里宁格勒，我们去搜寻 Google 哦，它占一个非常关键的位置哦，它是波兰地海一个战略位置哦。那加里宁格勒呢，它是俄罗斯的领土哦，可是我们去看那个。地图哦，世界地图哦，可以看到，哦，它这个位置非常巧妙。巧妙在哪边？加里宁格勒呢？哦，被两个国家包围着哦。加里宁格勒的南边呢，紧邻着波兰；加里宁格勒的东边呢，紧邻着立陶宛。也就是说。加里宁格勒呢被立陶宛和波兰夹击着，那现在波兰呢派重兵呢，哦，在加里宁格勒那边，然后呃，波兰呢就宣称说，加里宁格勒自古以来就是我们的固有领土，啊、哦，这样宣称呢。这个意味着什么？哦，在路德的说法呢，他是说哈，你现在你乌克兰呢，啊，你俄罗斯普京说，哎，乌克兰本来就是我们的领土啦，啊，自古以来就是我们俄罗斯的领土啦。好啊，你既然这样讲呢，我们北欧国家的波兰也这样宣称啊，加里宁格勒是我们波兰自有自古以来的领土啦。哦，这个是一个宣称哦，这个在国际法则里面，呃，算是一个很关键的那个，呃，一个一环呐、啊。哦，就是说你要宣称你，呃，某个地方是你的领土哦，你要持续的发生。那当然就是说，呃，假设第三次世界大战哦结束了，俄罗斯战败了，那加里宁格勒呢，就可以归波兰所有。那据路的说法呢？说你不见得波兰要出兵占领加里宁格勒，只要你有做这样的发言哦，宣称哦，那事后呢，加里宁格勒呢，也是有可能是可以归类为波兰所有哦。那加里宁格勒呢，它是一个很关键的战略位置哦，它是属于波兰地海的。战略位置哦、哎，呃，陆德是说哈、哦，这个为什么是说加里宁格勒很重要哦？因为如果加里宁格勒呢被俄罗斯打通了以后，因为我们去看世界地图哦，加里宁格勒哈、哦、被立豪宛还有俄波兰包围着，那只要俄罗斯呢借由白俄罗斯再攻打。立陶宛或者是波兰呢，把加里宁格勒这条路呢打通了以后，那俄罗斯呢就能控制波罗的海周遭的国家的区域。那你所谓的这北约国家、美国啊，要继续援助北约国家的话是有困难的。因为你要在海上啊进驻所谓的物资啊，哦，军员啊，都会有困难。因为为什么呢？就是说我个人看法哦。因为波兰地海要是被俄罗斯掌握了，基本上呢，俄罗斯在这边可能会放核核潜艇、核潜艇或军事战舰的什么之类的。那波兰地海这这周遭国家大大部分都倒霉啊。哦，我们去看那个世界地图啊，哈、哦，德国啊、波兰啊、立陶宛啊、拉脱维亚、埃沙尼亚、芬兰啊、瑞典啊。哦，这这个就是波兰地和周遭国家国家哈、啊哦，基本上都都变成是说，如果变成俄罗斯控制加里尼格任打通这条路的话、哦，哈。就会有这个后果。那俄罗斯呢？据杜俄的说法啊，哦，就会嗯，下一个目标就是波兰了、啊、哈、哦，是这样的说法。那我的看法就是，嗯，持续观察哦，我们要去注意现在的问题呢。就是在于说，我们现在看到的波兰这样宣称、哦，哈，就加里宁格的是自古以来的固有领土啊、哦。我们可以看出一个意味是什么？第三次世界大战的火战呢，越来越接近了哈、哦。因为北约国家呢，它也表现一个态度呢，就是反守为攻哈、哦。你既然俄罗斯侵略乌克兰。那我现在，北约国家派出波兰为代表，陈兵在加里宁格勒的周遭，准备要把加里宁格勒拿下来。哦，这个就是北约和美国的立场，哦，表现给俄罗斯了，叫俄罗斯你不要轻举妄动啊！你你俄罗斯只要轻举妄动，侵略所谓的北约的国家。那你家里已经割肉，我也会立刻把它拿下来，哦，打破你俄罗斯哦想要控都控制破罗的海的目的哦，就是一个反击呀，就是北约和美国的反击啊，这个也意味着啊，俄罗斯和北约和美国哦。的冲突呢，越来越接近了。第三次世界大战的前奏曲啊、哦，这是我们要持续观察的。我当然也不需要发生这种事啊、哦，发生这种事会很糟哦。这就变成是说，第三次世界大战呢，是会越来越有可能发生的。大家要做好心理准备，还有各方面的准备，这是我的看法。接下来讲下一个主题哦、喔，美国要推动国防生产法哦、喔，什么是国防生产法哦、喔？在录的节目当中有讲到哦、喔，就是说像是美国的重大企业的。哦，就是像汽车产业啊、半导体产业啊，哈、哦，美国可以介入哈、哦，主要的关键的民生产业哈、哦，可以介入到什么样的地步呢？就是说你，你假设什么沃尔玛、苹果啊，本来这些公司的商业的采购哈是秘密的，现在推动这个国防生产法呢，就是要把你。的供应链的透明化，也就是说，你这些大厂商的供应链呢，都要透明化哦，就是原物料跟谁买哦，都要跟我美国政府报告了。也就是说，以后这些大厂的原物料采购呢，美国政府都要介入。这意味着什么？这就意味着以后要做经济制裁中共的时候呢，国防生产法呢一推动下去呢，美国呢政府就可以介入各大厂商哦，说你不能向中国采购这个原物料，我呢美国政府呢可以安排你呢跟。美国的哪些私人企业采购原物料，或是美国的盟军的呃那个国家下面的厂商购买原物料？讲白话呢，就是说，你这些大厂商购买原物料的订单呢，以后就不能跟中国买，可以跟我美国或者是盟军的国国家下的。企业购买，就是把中国的订单呢，要把它全面的 cancel 掉哈、哦，取消掉。那大家看一看，这个意味着就是说，所谓的经济制裁才真正能发挥作用。哦，路德好像在一两年前就说：“哎，呃，国防生产法呢，在川普下呢。”呃、欸，本来是有考虑，但是最后没没有采用，没有发挥真正的那种核武器的威力的那种经济制裁，这才是最关键的哦。这就是说，你美国呢跟中共呢做所谓的经济脱钩呢，一定要先开动国防生产法才有用。你国防生产法要是没有先启动的话哦。所谓的经济脱钩都是假的。那现在呢？美国总统拜登呢，开始推动国防生产法，这就意味着美国呢，在不远的未来呢，会做经济制裁对付中共。哦，这个是一个很关键的讯息哦，这都,都是。你要去了解美国推动政策，你才知道说未来走向是什么。我相信很多台湾人听到啊，或者什么国版《生海法》，到底是搞什么？听不出意味啊，我也听不出来啊，因为我更不懂这个法是做什么用。只要有专门的人去解说啊，阿、啊、路的把这个解说出来啊。嗯，这个是在录的节目哈、哦，三月30号哦，标题是拜登政府即将启动战争时期的国防生产法哦，将产业链逐渐回归哈、哦，因为现在中国呢是所谓的呃世界工厂嘛哦，那就是可以把所谓原物料呢降到最低呀、啊。那以往呢，欧美国家呢，各大企业的厂商呢，都很喜欢在跟中国合作呢，就是因为可以买到便宜的原料嘛，在做加工嘛。那现在美国推动这个国防生产法呢，就是要把这些产业链呢拿回美国来，或者是说要把中国的产业链呢彻底打掉。让中国的经济呢崩盘，这样才能呃，进而瓦解中共政府哦。这个就是说，它是一环扣着一环呐、啊。嗯、呃，那我可能讲的不是那么好啊，有兴趣的人就听录的节目了。我只是把这些重点的摘要出来哦，讲给大家听哦。那大家呃对这个世界局势呢，多少有一个理解、啊、哦。好，今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。